0: face Gewinnt doch endlich mal Was könnt ihr eigentlich? Geh Fußball spielen, du Torwart Sogar Toni Kroos würde dich rasieren in Basketball Mit diesen warmen Worten von Hassan Einstein 123 Begrüße ich das Opfer, meinen Freund, mein Bruder, Basti, The Beauty, Doret. Ja,
1: John, was geht? Also mir vorhin gesagt hast, du hast ein geiles Intro, habe ich das nicht erwartet. Ja, ey, als, als kleiner Hintergrund. Ja,
0: drei Wochen wird man so wieder begrüßt, wahrscheinlich, weil wir keine Podcastaufnahmen gemacht haben.
1: Ich habe mich nur kaputt gelacht. Man bekommt ja, bekommt ja das Öfteren mal so, einen, äh, so ein paar geile Hate-Nachrichten. Und wenn irgendwelche äh, Dudes halt Geld ge gesetzt haben, was weiß ich, dann kriegst du von Fake-Accounts irgendwelche geilen Nachrichten. Und den hab ich aber, die habe ich gerade geöffnet und ich dachte, den fand ich so witzig, den musste ich dir auf jeden Fall schicken. Aber dass du den jetzt als Intro verwendest hier für äh, ja. unsere neue Folge In Your Face... Ähm, das ist natürlich eine sehr kreative Idee, John.
0: Immer, ja? immer. Sogar der Toni Groß würde dich eigentlich rasieren. Also Tony Groß, der sogar Toni Groß falsch geschrieben. Der hat Tony Groß falsch doch.
1: geschrieben. Ich glaube, der hat einiges falsch gemacht in seinem Leben.
0: Von äh, Hassan Einstein, 1, 2, 3, sehr kreativ. Ein, hey. ein, ein. ein, ein <lacht>
1: Aber Shoutout out an, an, äh, an Toni Groß. Die haben ja auch einen Podcast. Ja. Ähm, habe ich mir zwar noch nie angehört, aber ähm, von daher sind es ja Kollegen. Ja?
0: Ah, Kollegen. Grüße an unsere Kollegen. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut, Wie, was macht die Lage? Was macht Bayreuth? Junge, Ist der Papa wieder Bayreuth, am
1: Bayreuth, Bayreuth struggled, ja, sage ich mal so, wenn, wir, wenn du das meinst. Ich glaube, wir haben jetzt sechste Folge verloren. Ja. Ähm, mhm. Tut auf jeden, auf jeden Fall weh. Ähm, das letzte auch noch äh, Derby gegen Bamberg. Ja, könnte, könnte auf jeden Fall besser laufen, sag ich mal. Ähm, persönlich muss ich sagen, hängt das immer so ein bisschen auch an der am Saisonverlauf. Wenn wir verlieren, geht's mir natürlich nicht gut. Wenn wir gewinnen, geht's mir gut. Äh, viele schlaflose Nächte in letzter Zeit, weil für viele Sachen ich auch keine wirkliche Erklärung habe. Und das ist dann immer ja schwierig, sag ich mal so.
0: Playoffs vorbei, wa? Man hat nach oben geschielt?
1: Man hat nach oben geschielt. Äh, ich denke auch teilweise zu Recht nach oben geschielt. Aber ja, wenn wir ehrlich sind, äh, ist das nach oben ich, vorbei. Äh, wir müssen uns eher nach unten absichern. Ähm, von daher, ja, bitter. Aber es waren auch einfach, ich muss einfach auch sagen, ohne dass die Saison jetzt zu Ende ist, aber es waren auch ein, zwei Schläge in die Magengrube zu viel ja, also was die Personalsituation mhm. angeht und ähm, ja, es Kann ist halt auch Kann
0: nicht so kompensieren, oder?
1: Ja, es ist schwierig und vor allem darf man auch nicht vergessen, dass ja irgendwann die Verletzten oder Krankenspieler auch wieder zurückkommen und bei uns kamen jetzt vier gleichzeitig wieder zurück, das heißt, du musst vier neu integrieren wieder, was auch nicht ja? einfach ist, ja, weil es, wenn du einen ja. integrierst, ist immer einfacher, aber vier wichtige Spieler auf einmal wieder in einer Woche zu integrieren, ist auch schwierig. Die einen oder anderen haben auch noch sicherlich mit ihrem Rhythmus zu kämpfen. Mein Bruder Andy, der sehr, sehr lange verletzt war, dann auch noch Corona erwischt hat, ähm, ist eigentlich richtig gut zurückgekommen, aber ist auch klar, dass er jetzt noch nicht in jedem Spiel ähm, die Pumpe hat. Ja, also es ist halt ganz normal, ne? Und das ist ja einfach ein bisschen schade, aber hey. Ähm, was soll's, wie geht's dir, mein Freund? Bei dir ist ja auch ganz schön äh, der Baum am Brennen, wa?
0: Ja, deswegen ähm, auch ein Grund, warum wir kaum aufgenommen haben, weil es lag halt diesmal 100% ähm, wegen mir. Also war, ja, ich, was soll ich sagen? Also diese Koronski hat mich halt voll erwischt, also mich nicht persönlich, Gott sei Dank, ähm, hab bis jetzt noch nicht die Erfahrungen mit der Corona-Erkrankung gemacht, aber. Kommt schon noch, sei ich dir.
1: kommt schon noch. Auch wenn ich es dir nicht wünsche, aber hey, 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 kommt safe, Bruder. was wünschst du mir? Ich wünsche wünsch es dir Bist nicht, aber kommt safe. Junge. Wann, ne? Alle, die sagen, so, ey, diese die, die ganzen Leute gehen mir hart auf den Sack, die so sagen: was, so, hm? wow. also mich hat es ja noch nicht erwischt und ich glaube, ich erwische auch nicht, weil ja, mein Immunsystem. Ganz ehrlich, Mann, was für ein Scheiß. <lacht> Du habe
0: mich das gesagt, du Depp?
1: Nein, das war jetzt nicht auf dich, also, aber weißt du, diese ganzen Leute, wo ich denke, so, ey, der, der, wenn der Virus Bock auf dich hat, dann holt er, dann, dann kommt er einfach, Mann, und dann ist er in dir, so. Was, was?
0: Und der, vielleicht hattest du es ja auch schon,
1: sorry. Das, ist das kann hier. nicht sein,
0: das kann nicht sein, weil ich mich immer noch regelmäßig teste, weil ich halt Tests immer vorzeigen muss,
1: Mann, diese scheiß Tests, da weiß auch keiner, was da abgeht.
0: Ja gut, keine Ahnung, Mann, ey. Das Einzige, was ich jetzt habe, was richtig problematisch ist, nicht die scheiß Corona, sondern scheiß Heuschnupfen. Das geht mir richtig auf den Sack. Aber hab ich auch,
1: Bruder. Äh, mit, mit, mir als, Asi
0: als Asiate Heuschnupfen, das ist schlimm.
1: <lacht> Aber ich hab's, nicht, ich, ich hab's sie hinten im Hals hängen mir, die Pollen, ey. Äh, ich atme, weißt du, meine Nase ist immer dicht so.
0: Ja, bei mir auch, ja. Hört und ich halt atme halt...
1: Ich atme halt viel so durch den Mund ein und die ganzen Pollen gehen auch bei mir, ey, ich habe Schleim, eine Schleimproduktion. Unfassbar. Bah, ich kenne es,
0: ich kenne ich kenn's, ich kenn's. Ne, Ja, Ansonsten, keine Ahnung, bei mir wirklich so viele Corona-Fälle. Ich muss teilweise, also wirklich, ähm, von meinen verschiedenen Läden halt hin und her laufen. Agentur, äh, 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 Bar, äh, Club und was weiß ich. Das ist halt echt gerade am Anschlag teilweise. Ich meine, wir haben ja auch jetzt tatsächlich in den letzten drei Wochen also, du hast mir mal geschrieben und ich habe irgendwie so zwei Tage später geantwortet.
1: Junge, der war lost. Ich so, wusste nicht, äh, wo du bist, aber...
0: <lacht> nee, es war halt immer so, um, um, spätestens um 6 Uhr auf und dann um 3-4 Uhr die letzten E-Mails geschrieben. Und das ging halt drei Wochen so. Und ich habe halt gerade vorhin noch zu dir geschrieben, boah, wie geil, ich bin jetzt zum ersten Mal um 18.30 Uhr daheim gewesen... Und ich werde mir es heute auch gönnen, äh, Podcast. Und dann würde ich mir schön Netflix und Chill mal ein bisschen runterkommen, weil ich morgen meinen ersten Termin erst um 11 Uhr habe. Das heißt, oh, hui, schön. Ja, kann ich mal ausschlafen, kann ich mal ausschlafen. Ansonsten gibt es halt nicht, was sagst du?
1: vor 20 time später noch, ja?
0: Schön. Ja so, <lacht> Ich weiß nicht, wovon du redest. Nee, auf jeden Fall äh, freut mich das. Und Aber ey, weißt du, was halt ich dir voll. sagen muss?
1: Der ganze Stress, ne? und ich weiß, also, äh, äh, meine Schwägerin hat ja auch äh, viel mit dir zu tun, ihr seid ja auch befreundet ja, ja. und ihr erzählt immer, wie du am Anschlag bist. Aber du schaust halt echt noch gut aus, oder? das ist der
0: Wahnsinn. Asiatisch, ne? Asiatische Gene. Ganz ehrlich, <lacht> Bruder,
1: dein Tinder-Account
0: muss grün, Alter. Der Tinder-Schwindler. Tinder-Schwindler von auf Viktor auf Tinder <lacht> bei, bei mir steht halt auch äh, auf, auf dem Tinder-Profil Tinder-Schwindler. Ganz ehrlich, Im ich, krieg, ich schwöre ich dir, kann Likes mehr.
1: ich dachte, das ist eine Serie, ganz ehrlich, ich dachte mir so, was für ein verkackter Name. So ja. kann man sich eigentlich nicht angucken. Wenn, wenn irgendwas so heißt, kann man sich das nicht angucken. <lacht> Und dann habe ich mir das angeschaut und ich war fassungslos.
0: Ja, das ist krass. Ich war, ich hab...
1: ich war Bruder, ich war komplett fassungslos. Ich, ich bin zwar, also nicht. ich habe es auf 18 Etappen geguckt, weil ich immer einschlafe so, ne? Aber ich war wirklich fassungslos.
0: Ich wusste nicht, ob ich das gut finden soll oder. Fassungslos sein sollte, oder einfach sagen, okay, ihr wolltet einfach den Golddinger haben, oder einfach sagen, oh, wie, wie dumm kann man sein, oder keine Ahnung, das ist halt einfach irgendwie ganz komisch, aber auf jeden Fall. Es ist halt, äh,
1: ich finde, es ist halt dieses klassische, klassische Ding, ähm, was du halt irgendwie auch hast, wenn du irgendwas mit so Drogenbaronen oder krassen Gangstern anschaust. Äh. Du hast so ein Stück weit dafür ein bisschen Bewunderung, weil es fasziniert, ne, wie ja. jemand sowas Außergewöhnliches schaffen kann. Ja. Aber da muss ich sagen, haben mir die Mädels oder Frauen schon leid getan. Weil da ist ja sowas, der hat es ja wirklich geschafft, Leute oder die Frauen zu manipulieren, dass sie sich einfach komplett Geistes verlieben, krank. ihr Leben aufgeben. Und das war so, okay, das, da dachte ich mir einfach nur so, schon, das ist schon harter Spaß. Und das Geile ist ja,
0: dass ja, er immer noch sein Unwesen. Wieso? Was? Ich weiß, warum es mir nicht passieren könnte. Wieso? Weil wenn ich, wenn ich zur Bank gehen würde und sagen würde, ey, krieg ich mal 100.000 Kredit, sagen die da, verpiss dich, Alter. <lacht> <lacht> du kriegst von mir eine, von äh, ein leberkasten ey. Mehr nicht.
1: <lacht> Geil. Ja, Bruder, ähm, eine, eine geile Sache habe ich noch. Fake äh. it
0: until make it. Bitte? Auf fake it until I make it äh, von der journalistischen Seite, oder wie?
1: Junge, ich dachte ja gestern, ich falle vom Glauben ab schon wieder, ne? Alter. So, ich weiß nicht, ob jemand sich Paul's Story angeschaut hat. Ich weiß nicht, Boggy, glaube ich, hat es auch noch geteilt. Die TZ, ist doch eine Münchner Zeitung, oder nicht, John?
0: Tageszeitung München, ja.
1: Alter, postet mal was über unsere NBA-Spieler in in äh, Amerika über äh, Daniel Theis. Und anstelle ein Bild von Daniel Theis zu nehmen, nehmen sie ein Bild von Sid Marlon Theis, der gerade in Rostock spielt. Shoutout out to my boy Sid. Geiler Typ. Ja, aber das hat mir schon wieder. Das war einfach so wieder so, so, so ein Realitätscheck, weil ich mir dachte, so okay, genau so steht es eigentlich um den deutschen Basketball. Ja. Irgendein Vollhonk. Ja, also <lacht> Journalist, ich weiß nicht, wer da die Bilder einfügt, aber sorry, sorry, Daniel Theis, wenn du Sportjournalist bist und die, und die Fresse von Daniel Theis nicht kennst, dann tut es mir, also, mir leid.
0: Vor allem, er ist ja nicht so ein, ja, so ein Spieler, so ein Rollenspieler, der zwischen G-League und NBA wechselt. Er ist auch schon ein paar Jahre drüben, spielt bei Boston Celtics, die auf der Vier sind, auf Playoff-Kurs ähm, sind. Und dann verwechselst du sie mit einem Pro A-Spieler. Also. Sorry, ich weiß nicht, selbst, selbst wenn, ich, weiß wie, ich weiß nicht, wie es funktioniert, weil selbst wenn ich so amateurhaft bin und Daniel Theiss, glaube ich, googeln würde, kommt halt das Bild von Daniel Theiss. <lacht> ja, ich, ich denke
1: mal so, ich denk mal so, da ist halt irgendwie so ein. Da wurde wahrscheinlich, ah, NBA, da setzen wir irgendeinen Prakti hin, ja. Und der geht dann in so eine Fotobibliothek von der dpa oder was weiß ich, wie das abläuft. Und dann gibt er da halt nicht Daniel Theis ein, sondern nur Theis. Nimmt das erste Bild, was aktualisiert wurde. Aber, äh, sorry, sorry. das kann man
0: nicht entschuldigen. Äh, Nein, sorry.
1: aber so wird es also abgelaufen ganz, ganz,
0: sein, ja? Ja, aber ganz ehrlich, und das ist es ja halt einfach... Ähm, also, keine Ahnung, das ist, da fehlt mir einfach so ein bisschen der Respekt, weil ich meine, wie viele deutsche Spieler haben wir denn drüben? so Und wie viele deutsche Spieler haben wir, die, die länger wie drei, vier Jahre spielen? Das sind halt nur, also das, 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 lass mich nicht lügen, aber drei Stück, das ist ja glaube ich noch nur der Schröder, ähm, der Maxi und der Theis, die seit drei, vier Jahren drüben spielen. Ja, klar. Sonst ist das keiner. Also man muss sich halt, als wenn man über die NBA schreiben will als Sportjournalist für die TZ, was ist kein, keine, was weiß ich, westfälische Rundschau oder Westfalenposta, wo ich äh, aus Schwellen, wo ich äh, aufgewachsen bin, sondern halt, das ist schon TZ so und Ja, ja also wobei das, das, die schon das, auch ein
1: bisschen die ist schon auch ein bisschen Schmierblatt, ne?
0: Ja gut, was ist kein Schmierblatt?
1: Ich war da zu meiner Münchner Zeit ich da war da mal ein Artikel über mich drin wo Ich bin mal froh, dass die
0: überhaupt nicht geschrieben haben
1: ja, da haben sie sogar, glaube ich, meine Handynummer äh, abgedruckt, weil ich da auf, Hand, auf Mädels Hunting war, weißt du? Das war so eine single story
0: Oh, scheiße. Mann. Ey, aber was... Also, ich meine... Labert ihr dann auch untereinander darüber oder, oder wie schaut es da halt aus? Weil ich meine, das ist also, ich, ich finde es halt irgendwie unfassbar, dass halt, also ich würde es halt keine Ahnung, Skandal würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, also da, man macht es halt wirklich so, da merkt man wirklich so, dass man halt wirklich kennt, man halt nur den Dennis Schröder drüben und um den, den man halt kennt, der wird halt so dann sogar noch gegrillt, weiß ich meine, so das ist irgendwie, ach, keine Ahnung, es ist irgendwie, das ich hat finde ich schon,
1: das ist einfach, finde ich, nur sinnbildlich so, ja, und. Ja. Ich finde es jetzt auch. Weißt du auch der Typ, der es gemacht hat? Man, wahrscheinlich war es wirklich ein Praktikant. Ich hoffe, es war ein Praktikant. Keine Ahnung, der, keine, der sich nicht auskennt. Ähm, ein Fehler kann ja jedem mal passieren. Aber ich, ich fand es einfach so. Gestern bin ich da so, so durchgescrollt. Ich dachte mir jetzt so: Ja, genau so ist es. Genau so ist es, Alter. Das ist so. Da, also genau so steht es um den deutschen Basketball. Also dann sehe ich heute. Ich möchte nicht wirklich. Ich möchte nicht sagen wer das war und was weiß ich. Aber heute checke ich mein Instagram-Feed und Dirk war ja heute in Köln. Große ja. Pressekonferenz, weil seine, seine Trikot-Nummer vom DBB auch retired äh, wird. Ja. Ja. Und er ist ja Botschafter für die heim und so. Und dann wird da mein Feed, wird mir ein Video angezeigt, wo, wo, wo Dirk labert und das Video ist aber auf dem Kopf. Es ist auf dem Kopf, Alter. Man sieht... <lacht> und, und, <lacht> Und da denke ich mir so: Okay, weißt du, John, wir tragen sicherlich auch nicht immer unseren Teil dazu bei, dass, diese, dass die Sportart die Ernsthaftigkeit bekommt, die sie verdient. Aber das ist ja auch unser. Ja, aber bei uns ist finde ich, ein bisschen anders, weil bei uns gehört Moment, das dazu. Wir, sind, wir leben davon, weißt du, wir sind Entertainment.
0: Ja, aber vor allem, wir sind keine, wir sind keine Journalisten. Ich habe noch nicht mal mein Abitur geschafft. Also, Wollte ich, ich sagen, also wir sind,
1: ich, ich, ich nehme uns da mal so ein bisschen raus, ja, und äh, deswegen, bei uns kann man sich ja auch teilweise entscheiden, ob man sich den Scheiß anhören will, den wir fabrizieren oder nicht, ne, aber wenn, <lacht> ey,
0: <lacht> ey, aber ist krass, oder?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich muss, mal, ich muss mal checken, ob das noch so in dem Feed ist, Alter, weil ich, da dachte ich mir auch, Jungs, es geht vor so nicht. Vor
0: allem, vor allem steht eine, äh, eine Heim-EM vor, der Tür. Ja. Und das war ein bisschen. Bitte, also, bitte, bitte, bitte. John. Ja? Was?
1: Schaust es dir an. Hast du mir was geschickt? Nein, ich halte die Kamera, Bruder.
0: Ach so, äh, nein, ich kann gerade nicht sehen, weil hier steht, was die... BD10s Video has been disabled due to internet quality issues <lacht> also man kann uns hören aber ich kann dich nicht sehen okay Bruder, ich schick's dir ich schick's dir okay. also ich mache mal mein, mein Beweisfoto weil sonst heißt es wieder, ich wäre es gewesen das halt, dann hat's mal ganz kurz geil Mann feier ich so was, was habe ich von dir geschickt jetzt sehe ich dich wieder
1: Okay, check mal so, bitte.
0: Ja. <lacht> ja stimmt, stimmt. Äh, Von Big, Big Basketball in Deutschland, ne? Mm. Digga, das, kann, das, gibt, das gibt's doch nicht. Wie, wie kann das sein? Sehr ja ehrlich.
1: Ich weiß es nicht. Ich
0: weiß nicht. Mei, oh mein. Auf jeden Fall, Bruder. Ähm, Egal.
1: Soll ich, äh, soll ich jetzt mal einen Link verschicken?
0: Verschickt mal Link, weil wir wollten über die ja die hottesten Allmanns gerade reden. Bruder,
1: es geht ab, ich sag's dir.
0: Die Allmanns gehen wieder ab in der Bundesliga. Ja, ja jetzt... Äh, Und wir haben einen rausgepickt. Wir haben einen rausgepickt, ja.
1: Wo ich gerade merke, während ich hier diesen Link verschicke, dass er sogar eine eigene, ähm, eine eigene Internet... Adresse anscheinend sogar hat. Krank. <lacht> ähm, ja, du auch mal. Bei dir ist so info dein Name dann so, ne?
0: JohnAngulo.de
1: Bei mir ist halt immer noch so Gmx.
0: Ja, bei dir ist halt so... Äh BD, Bra Bredi, Bd ähm, geiler typ at gmx.de Damit hast du dich damals in die ganzen Lokalisten und Chat-Dinger da angemeldet mit der mit E-Mail-Adresse. Der e weißt du, was schön hier so, <lacht> so eine E-Mail-Adresse?
1: So. Ey, Bruder, pass auf. Drei Eimans, die gerade übertrieben abgehen. Ja? Yes. Zum einen, ihr wisst, wir sind keine Datenbank, aber ich glaube, Justus Hollert hat den äh, Assist Rekord deutscher Spieler aufgestellt, eingestellt. Zumindest hat er im letzten Spiel 15 Assists. Ähm, keine Ahnung, ob man das nochmal Fakten checken kann. Äh, auf jeden Fall mega für Juice, wie er bei uns in der Nationalmannschaft auch genannt wird. Einen geiler <lacht> Typ. Ähm, das Spiel davor war ein mega geiles Duell. Justus Hollatz gegen Nelson Weidemann. Äh, out oh, auch so an Jan Nelson. Gans der auch überragend gezockt hat. Ich glaube, 28 in dem Spiel gedroppt hat gegen Hamburg am Ende äh, ein aber das Spiel äh, für die Hamburger entschieden hat. ja Und der dritte, äh, der dritte, Hotte Allmann, den es gerade gibt, ist ein Mannschaftskollege von Justus Hollatz aus Hamburg. Yes. Und ähm, wir hoffen, dass er jetzt hier gleich reinkommt. Ich habe mal nachgeschaut. In den letzten fünf Spielen averaged er 17 Punkte im Schnitt. Seit dem Monat März. Seit dem Monat März. Eigentlich so ein bisschen, seitdem die Clubs wieder offen haben. Auch in Hamburg, ne? <lacht> hey,
0: der 15 Assists, hat der Hollatz äh, gemacht.
1: Ja, 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 deswegen. Ähm,
0: das soll ich ja vielleicht nochmal checken. Warum soll ich das checken, wenn du es eh weißt?
1: Nein, ob das da Rekord ist. Ach so. Ähm, aber
0: schon viel, 15 Stück, das ist schon...
1: Ja, es ist Hammer, aber Jules eh, also wenn, wenn der nächstes Jahr nicht irgendwo ähm, in der Euro League zu sehen ist, dann weiß ich auch nicht. Wobei Hamburg für ihn auch echt eine gute Situation ist, er spielt sehr viel, er spielt im Eurocup, ähm, ist eigentlich perfekt, hat glaube ich einen guten Trainer, aber dafür, da kann uns sicher sein Teamkollege, der hoffentlich bald hier reinkommt und auch äh,
0: dein ehemaliger Teamkollege.
1: Mein ehemaliger. Stimmt, noch ein Hinweis, mein ehemaliger Teamkollege. Da war er noch, noch ganz. Himmel da, war er noch, da war er noch Rookie. Ja, noch dein ein Hinweis, Kollege. er war auf der.
0: War äh, ein Kollege von Maolo.
1: Im war ein Kollege von Maolo auch am College. Ja, jetzt mm. müssen es aber ein paar eigentlich schon wissen,
0: ne? Du. Äh, äh, noch jünger. Da war der noch jünger.
1: Ich meine, jetzt ist er 26, glaube ich. Alter, einfach mal elf Jahre jünger wie ich. Ohne Scheiß, ey, das geht mir so auf den Senkel. Da ist er ja. nämlich. Und die Friese ist auch ein bisschen länger als sonst. Deswegen unsere heutige äh, Sendung heißt auch Long Hair Don't Care, weil ich mir die Frise auch wachsen lasse. Ey, ja. liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Lukas, Meisner. Meissner. Ja. Schön. Schön, dass du zu später Stunde noch äh, frisch bist. Ja und vor allem so ja. gut aussieht. Ja?
0: ja, Servus unbekannterweise von mir, ähm, aber jetzt das Coole ist halt einfach, jetzt habe ich einen Kompagnon, der real beweisen kann, dass die internet nicht von mir sind, sondern von dir, Herr Dorit. Also, bitte nicht wundern, wenn der Dorit gleich ein bisschen weg ist oder so, ne? wenn da irgendwie so ein, so ein schwarzes Bild ist, der kann uns doch hören und redet weiter. So wie jetzt.
1: Ja. <lacht> Luki, so du schön. weißt doch. <lacht> In Bayreuth ist alles ein bisschen Struggle. Digitalisierung hängt noch ein bisschen hinterher. von ja, äh, Ey, uns ist gerade aufgefallen, Luki, weil unsere Einleitung ähm, war die, dass ich finde, dass es gerade drei Allmanns in der BWL gibt, die mal richtig rasieren, ja. Und ähm, da bist du einer von denen. Uns ist aufgefallen, ja. dass seitdem die Clubs in Hamburg wieder offen haben, du 17 Punkte im Schnitt averaged. Ja, und äh, bitte erzähl uns, dass es da äh, was mit zu tun hat.
2: Das ist eine Korrelation zwischen Club und Lubi, gut spielen
1: <lacht> Lukas, ich habe dir, hab dir damals schon gesagt, du bist ein Kopfmensch ja und du musst auch ab und, ab und zu den Kopf einfach mal ausschalten. Dann spielst du besser.
2: Ja, das, ähm, das stimmt sogar, glaube ich. Also das, das stimmt und man muss auch mal abends mal auf die Kacke hauen, das ist einfach so. Das, das ist safe. Okay, aber, jetzt
0: weiß ich, dass du ein Rookie von Dorit warst. Ja,
2: also, ja, es, ist, es ist so. Man muss abends, man muss den Ausgleich schaffen und man muss auch mal, man muss auch mal äh, ja, einfach den Kopf aus, Spaß haben, abends mal raus und so. Das ist wichtig. Aber das ist natürlich auch begrenzt möglich. Also, so wie wir spielen, äh, auch unter der Woche und so, das ist es natürlich schwierig, aber es muss auch mal passieren.
1: Und für alle, äh, ich meine, ich habe das ja hautnah miterlebt äh, während unserer Zeit gemeinsamen Zeit in Bayreuth. Luki ist wirklich einer, der ähm, extrem früh in die Halle kommt, ja. Ähm, obwohl er keine Kinder hat, äh, von, zumindest <lacht> keine Kinder, die er kennt, ja, ist er einer der Ersten, der in der Halle steht und arbeitet. Ähm, also du, du packst da schon viel Zeit und Effort rein. Und deswegen freut es mich auch so, dass es das, ähm, ja jetzt gerade. So scheint, als du, dass du wirklich richtig angekommen bist in Hamburg, weil am Anfang der Saison hat man ja, wenn man von außen drauf geschaut hat, ähm, hat es ja noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass du ja von einer schweren Verletzung zurückkamst. Ähm, Habe ich das richtig analysiert?
2: Ja, grundsätzlich, das sagt ja jeder. Also jeder sagt so, ja, und es ist ja gar kein Problem, du, hast, du warst schwer verletzt und sowas, aber es. Ich meine, das ist ja immer komplexer, als als eigentlich manche Leute denken mit so einer Spielsituation, in die du dann reinkommst. Vor allen Dingen bei einem Trainer, der dann ähm, auch schon ein paar Leute viel, viel besser kennt. Also ob es nun aus der Vergangenheit aus Vechta oder aus Hamburg ist. Ähm, und dann dann kommt man natürlich in so eine Situation rein. Und es ist erstmal, ähm, ja, kann es von, von Beginn an gut funktionieren. Oder wie bei mir halt überhaupt nicht. So. Und da ist es dann ähm, schon so, dass man da ja mit Frustration einfach besser klarkommen muss. Ob das nun im Training ist, ob das im Spiel ist, äh, auch für mich selber, wie ich gespielt habe und was auch immer. Ähm, das musste man halt, musste ich, musste ich äh, lernen, glaube ich, in der Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, du bist ja aber auch noch ein, bist ja noch ein junger Bursche und ähm, dass das ja, jetzt schon auch nochmal ein Sprung war von, von Braunschweig ähm, nach, nach Hamburg, wo die Situation, denke ich, schon eine andere ist, auch die Konkurrenzsituation. Ich meine, letztes Jahr, du hattest ja eigentlich in Braunschweig keine Konkurrenz auf deiner Position. Ja. Ne? Also, äh, <lacht> ja, okay. Nee, ich meine, das hat er sich auch erarbeitet. Und das ist ja auch das Geile, das Geile an, an, an dem Arbeiten, wie es in Braunschweig funktioniert, dass eben so Spieler, die auch das Zeug dazu haben, Führungs oder, oder Leistungsträger zu sein, dass die das dann auch sein dürfen, ja. Und das war ja in Hamburg schon anders. Das erste Mal Eurocup, ähm, das denke ich auch schon nochmal ein äh, ganz anderer Schlag, ja. Da habt ihr euch jetzt qualifiziert. Ich habe es nicht ganz verstanden. Krasno da. Äh, wie heißen die Kollegen? Kuban. Nee, genau, Kuban. Kuban. Kuban sind raus. Ja. Dafür seid ihr jetzt safe drin.
2: Ja, also wir hatten ja sowieso die Chance da drauf, aber unsere Gruppe ist jetzt von 10 auf 9 sozusagen runtergebracht äh, und dadurch sind wir halt automatisch jetzt schon in den Playoffs und theoretisch haben wir aber auch noch die Chance, auf den sechsten Platz hochzurutschen, okay. wenn wir jetzt theoretisch gegen ähm, Trento und gegen Ankara gewinnen. Also zwei von drei Spielen noch holen, dann können wir so auf den sechsten Platz. Ähm, ja, und sonst wird es der siebte bleiben.
1: Nochmal für alle Zuhörer, die das vielleicht nicht so checken. Ähm, Eurocup, 1 unter Euroleague. Es gibt zwei Gruppen. Ursprünglich A10 Mannschaften. Und die ersten acht kommen in die Playoffs, stimmt's?
2: Genau, aus jeder Gruppe, ja. Das ist
1: auch ein Modus geil, feiere ich. Ja? Ist auf jeden Fall sehr bonusfreundlich für die Spieler, sag ich mal. Ja. <lacht> Du musst einfach nur zwei hinter dir lassen, hast den Bonus für Playoff-Bonus. Ja, oder wie wir nur ein. <lacht> oder wie ihr nur ein. ja. Ja, geil. Sag mal,
0: wie ist eigentlich das, das Leben? Also, weil, weil das sportlich, ich meine, die meisten ähm, Leute sehen ja halt, was sportlich halt abgeht, ähm, bei den Leuten, aber die, die, die bei uns zuhören, die wollen ja auch ein bisschen was anderes halt hören von den, von den Spielern. Und da habe ich ja dadurch, dass ich hier den, den Doret hier habt, seid ihr ein bisschen offener aber ich hätte mal eine Frage. Und zwar, wie kann man sich als Student New York leisten?
2: Ähm, gar nicht, äh, <lacht> weil man ein Stipendium bekommt. Und im Grunde genommen habe ich in New York ganz, ganz wenig aus, Geld ausgeben müssen, weil ich ja die Wohnung bezahlt bekommen habe. Ähm, dreimal pro Tag in die Kantine essen gehen konnte. Ähm, alles Mögliche, also von Computer bis Flügen bis ähm, sowas wurde alles bezahlt. Äh, ja Ich, 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 ich rede ja
0: aber auch nicht von diesem Essen und Wohnen, sondern halt das Nachtleben dort. Und ich meine, ich kenne ja. mich da ein bisschen aus, das ist jetzt nicht gerade... Äh Billig. <lacht> oder wo bist du? du Ging es dann ab? Ich meine, ihr wart ja in Manhattan. Da ist ja nicht weit so, äh, keine Ahnung, wo geht man da hin? Lower East Side, was weiß ich, wo man da alles äh, feiern geht. Wie war es da? Gab es irgendwelche geile Spots? Oder, oder, weil ich meine, am Ende des Tages äh, kannte euch ja keiner. Also nicht wirklich. Und da kommt man schon auf die Kacke oder?
2: Ja, also grundsätzlich waren die krassesten Partys ja auch immer auf dem Campus. Also oh, ne, halt einfach so. man hatte dann da schon die Chance, äh, eigentlich jeden, jeden Wochentag äh, und am Wochenende natürlich irgendwo hinzugehen. Dann gab es da diese dorm partys wo du halt in den Studentenheim einfach irgendwelche Zimmer komplett zerlegt wurden. So. Ähm, aber <lacht> <ist> grundsätzlich <lacht> so, dass. Äh, dass, dass du natürlich extrem viel wohlhabende Leute an dieser Uni hast und die sich dann halt auch mal ganz schön ähm, so einen Tisch beim, weiß ich nicht, um One Oak fällt mir jetzt ein, One Oak ist halt so ein Club, weißt du, da triffst du auch mal so einen Justin Bieber am Mittwochabend ja. oder und dann ähm, sitzen da halt die Leute und gönnen sich da einen Tisch, um halt High Society zu sein. Ähm, da kann man dann halt auch mal mit. So, das ist, das ist dann so.
1: Aber für alle, die in Lukas,
2: also das ist nicht Lukas Ding. Nein, also ich bin jetzt, ich war ja schon Student in erster Linie. Ja, aber auch in
1: Bayreuth, ne? ich sag mal in Bayreuth, da bist du auch gerne mal in den Heimathafen gegangen. Ja, ne? Alter, also so Bayreuth, da gibt auch
0: kein One Oak, was ist mit dir eigentlich da? Ey, Bruder,
1: Bayreuth ist klein, Bayreuth aber Bayreuth ist erstmal schon ein bisschen micki muss man sagen, weil die, die breite Masse ist sehr wohlhabend. Ähm, aber Lukas war dann schon jemand, ähm, wir sind dann schon mal lieber so in so Studentencafés gegangen. Ne? Was, was sind eigentlich
0: die coolsten äh, äh, Dorm-Partys, Geschichten, die du, halt, sowas, die du halt raushauen kannst? So, ist das wirklich so wie in, in den Hollywood-Filmen, dass das da halt so richtig wild abgeht? Ich meine, reiche Kiddies, die sind ja ein bisschen verrückter, ne? Hau mal raus jetzt hier. Hört uns eh keiner zu. Wollte gerade sagen.
2: Ähm, also, ich meine, so einzelne Storys ist schwierig, aber wenn man jetzt sagt, so wie man sich vorstellt, dass du so in so einer Studentenvereinigung bist und dann hast du da die ganzen Macker und dann hast du da die. Girls, die dann da ankommen und in Gruppen und was auch immer, das ist, das ist wie es ist, also das ist genau so wie in den Filmen, bei uns natürlich noch mal ein bisschen anders, weil wir mitten in der Stadt waren, das heißt, mhm. ähm, wir hatten jetzt nicht so einzelne Häuser, sondern bei uns waren es halt einfach Wohnungen oder ähm, ja, so Townhäuser, wo man dann halt hinten im Garten dann war da tagsüber Daydrinking und danach zum Footballspiel und völlig besoffen und all so ein Kram, das war ist wie es bei den Spielen, äh, wie, wie in den Filmen ist, das ist halt so... Ähm, aber War, Warst du derzeit Single? Teilweise.
0: Oha! Okay, jetzt weiß ich. Du hast genossen, wa? <lacht> aber,
1: aber Luki, sag mal, ähm, das Geile ist ja, was man schon mitbekommt, so dass du eine Collegezeit verbindet und dass man engen Kontakt hat. Ne? Irgendwie, oder dass man so ein krasses Netzwerk aufbaut, dass man irgendwie sein Leben lang am Laufen hält. Äh, ist es bei dir auch so? Hast du noch viel Kontakt zu deinen Kommilitonen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Ich habe halt so ein paar Leute aus meinem Basketballteam, die aus meinem Jahrgang sind. Die spielen natürlich alle kein Basketball mehr, sondern arbeiten schon an irgendwelchen krassen Firmen. Der eine hat schon sein eigenes App äh, programmiert und sowas. Ähm, und da hält man dann schon Kontakt. Und ähm, vor allen Dingen auch mit Leuten, die dann teilweise mit Deutschland irgendwie in Kontakt kommen. Also manchmal kommen halt dann Leute... Die bei Google arbeiten, kommen dann halt teilweise für so einen Austausch nach Deutschland, nach Paris, London, was auch immer. Und dann ähm, ist man da schon in Kontakt, einfach so wie es läuft. Die denken natürlich so, wenn die in London sind, ist für die alles nah in Europa. Also für die ist Europa eins. Aber so. wenn die dann so sagen, so ja, ich bin in London, wollen wir uns mal treffen, ist halt so, ja, schwierig, aber mal ein nicer Gedanke, so. Ähm, und da kommt man dann immer mal wieder so ein bisschen äh, ins Gespräch und hält sich auf dem Laufenden.
1: Okay, geil. Bist du dann auch ähm, gerade so ein bisschen im College-Fieber?
2: falsch ähm, te Ja, teilweise. Ich habe jetzt vor allen Dingen ähm, Elite Eight und Sweet 16 ein paar Spiele geguckt. So.
1: Bruder, wir, haben, wir machen ja jedes Jahr ähm, hier, Andi Seifert organisiert ja schön bei äh, ESPN so, ein, so eine Bracket-Geschichte. Ja, sein... Scheiße! Alter, ich nach der ersten Runde, nee, nach den ersten zwei Runden habe ich geführt und jetzt letzter. Ja, aber ich glaube, dieses Jahr ist ja auch, glaube ich, so verrückt wie selten, was jetzt abgeht. Ja. Ähm, aber ich freue mich jetzt schon. Halbfinale, Dirk gegen North Carolina. Oh,
0: derby, Derby.
1: Für und ist ja das letzte Spiel und ist ja das, das, die letzte Saison von Coach K. Ne? Also, wenn er das ja. Ding für seine letzte Saison nochmal holen würde, das wäre natürlich auch
2: geisteskrank. Also ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich meine, grundsätzlich muss man schon jetzt für Duke und für Coach K sein aber ähm, ich muss sagen ich habe jetzt ich glaub, es ist nicht Coach
1: Corner ne es ist nicht Coach Corner müssen wir auch dazu ja. sagen ja, also, ja. Für alle Zuhörer es ist nicht
2: Coach ähm, aber es ist ein bisschen schwierig diese College Spiele anzuschauen ähm, jetzt wenn man so ein bisschen Distanz hat vom Basketball her ist das schon teilweise extrem anstrengend muss ich sagen
1: ja es ist halt so ein bisschen abhängig also ich fand es krass abhängig von den von den Schulen halt ne ob du es dir anschauen ja, ja. kannst oder nicht
2: ja, auf jeden Fall
1: Also, ich fand Michigan eigentlich ziemlich geil anzuschauen, weil die irgendwie Oldschool, jeden Ball, der ist unter den Korb gewandert, dann haben sie von ja. dort gespielt ähm, Gonzaga konnte man sich auch geil anschauen, finde ich Aber ja, absolut, ne, und man darf auch nicht vergessen, sie sind alles junge Kerle ähm, Teilweise würden die in Deutschland noch NBWL spielen oder so
2: ja, Das ähm, stimmt schon nicht. Das ist ja
0: krass, aber wie die, wie die halt ausschauen, gell? Mit, mit 18, wie heißen die? 18, 19 sind die?
2: Ja, ja, also 19 bis, also 18 bis 21, 22 maximal. ne?
1: Ja. Digga. Außer hier, ähm, habe ich jetzt. Lukas, wie heißt der, der, der jetzt auch hier im, im Tournament war? Dieser Dates bei. Wo hat er jetzt unterschrieben? So ein Deutscher, der eigentlich schon fertig ist mit der Schule. Sam, Sam Greasel oder so. Hast du von ihm gehört? Nein. Der, der, war, der, der war ziemlich gut, hat gute Statistiken aufgelegt und äh, die halbe BBL war hinter dem her, ja, weil der äh, fertig ist mit der, mit der Schule. Ja. Und Deutscher passt, natürlich stützt sich die halbe BBL auf den. Und dann entscheidet er sich von dem einen Tag auf den anderen, dass er doch noch ein Jahr College machen will und spielt jetzt, glaube ich, für... Boah, Alter, Pff, nicht Alabama, aber irgendwo sowas, wo seine Eltern, also Hometown-mäßig, obwohl das gar nicht ja. mehr müsste, er ist schon fertig mit der Schule, wo ich mir auch so, ey, GoPro, was ist
2: los?
0: Ein Digga, der will halt einfach die Partys machen, weißt du, ich meine, diese Dawn-Partys und so.
2: Sam Greasel, Alter. Ja, oder der hat irgendjemanden im Kopf sitzen, der ihm sagt, boah, du schaffst noch NBA oder so einen Witz und dann. Äh,
1: war, war NBA bei dir jemals äh, also ein wirkliches Thema? Ich meine, dass der Traum da ist, klar. Du hast ja auch enge Verbindungen äh, zu Dennis. Aber war wirklich während der College-Zeit auch mal so, ey, ähm, das könnte Realität werden?
2: Nee. Eigentlich, eigentlich nicht. Einmal. Okay, geil. So geil. <lacht> Ey, da geht's dir wie wir, Mann. Nein, also ich meine, so natürlich, man, man ist in die Halle gegangen und wenn man dann geworfen hat oder wenn man geträumt hat und was auch immer, natürlich hat man sich dann immer gedacht, wie geil wäre das, in der NBA zu spielen, vor allen Dingen, wenn man so nah dran ist. Also ich meine, ich bin regelmäßig mit Chris Fleming, hat mir Tickets für die Brooklyn Nets gemacht und dann saß man da und dachte so. Okay, nice. Also das ist ja wirklich der Traum von jedem Basketballer so. Aber die Realität hat für sich gesprochen, dass ich wirklich gedacht habe, ich habe nicht einmal wirklich ernsthaft gedacht, ich schaffe es in irgendwie. Also okay.
0: das, hast du, das hast du ja bei dem einen Podcast oder was weiß ich. Ich habe ja von dir das ähm, Podcast-Interview ähm, von eurem eigenen Hamburger Tower-TV äh, da halt angeschaut. Und da hast du auch irgendwie so gesagt, so, ja, dass du das für dich halt nicht wirklich... Äh, nicht wirklich irgendwie realistisch war, weil du auch als Vergleich mal Odo so hast, weil du meistens sehr krass rasiert hast und keinen Verein ja. hat und kein Bein bekommen hast. Und das ja. war nicht schon so, wo ich dann dachte: so Okay, gut, deswegen habe ich dich auf die Partys angesprochen, weil <lacht> man weiß, dass du hast zwar du irgendwie was mit Politik da studiert oder irgendwie sowas, kann das sein?
2: Ja, ja, ja.
0: Okay. Da dachte ich mir auch so, wenn, wenn der schon so klar war, dass er, dass er kein NBA-Star wird für die Bundesliga reicht. aber wie waren dann die Partys, dachte ich mir dann?
2: <lacht> ja, gut, aber ich meine. Ich war natürlich durch dieses, durch den Ursprung aus Deutschland und dem europäischen Basketball war ich ja immer mit dem verbunden. Also ich meine, ich habe auch immer gedacht, für mich war es eher so ein, auch nochmal ein Traum in der BBL zu spielen und so mit oder gegen Leute zu spielen, die man halt früher wirklich auch so. Ähm, als Idol hatte, so ein Ricky Paulding, ey, das war schon krass, mit denen man früher da im Fernsehen geguckt hat. Und das war für mich fast eher so ein realistischeres Ziel, wo ich gesagt habe, darauf könnte ich hinarbeiten. So und ich meine, dass ich, als ich nach Bayer gekommen bin, dachte ich auch erstmal, dass das Ziel, Bundesliga wirklich zu spielen, ja auch noch relativ weit weg ist. Also das war von Anfang an ja jetzt noch nicht klar, dass ich da überhaupt so spielen könnte.
1: Du bist, also auch eher Duritz, so ein bisschen, du bist ja auch eher äh, zufällig eigentlich nach Bayreuth so ein bisschen reingerutscht. Ja. Also notgedrungen. Ne? Ja. Ja,
0: Wie war dein erster Eindruck, Herr Dorit? Da kommt so ein... Da war schmächtig, warst du so bestimmt nicht, aber halt...
1: Ne, das war da interessant, weil...
0: Aus, aus New York. Was war dein erster Eindruck?
1: Das war witzig, weil ich äh, halt mit unserem Trainer telefoniert hatte und er mir, äh, mir von Lukas erzählt hat und ich hatte gar keine Ahnung wer ist. So.
0: Ja. Und guck mal, was der an der Theke kann.
1: Und wenn man ehrlich ist, dachte ich mir auch so, okay, ist immer geil, junge Spieler da zu haben. Ähm, aber es war auch so junge Spieler, junge deutsche Spieler, für die war es immer ziemlich schwierig in Bayreuth, sage ich mal so. Und äh, deswegen war ich, war ich gespannt, ja, ob jetzt da ein Spieler kommt, der wirklich Ambitionen hat, besser zu werden und zu spielen. Oder kommt ein Spieler, der einfach nur der Busfahrer sein will, keine Ahnung. Ja. Und eigentlich von Tag 1 äh, hat halt Lukas durch seine Arbeitseinstellung gezeigt, dass er, dass er extrem ehrgeizig ist und sein Ziel ist jetzt, äh, es in die Rotation zu schaffen. Ja, und äh, ich weiß noch, die Anfangszeit war schwierig. Ähm, aber gerade im, im zweiten Jahr, wo du dich dann auch so ein bisschen eingegroovt hast, ähm, ich meine, da bist du zum mit so einem Leistungsträger geworden, ja. Und oh. äh, das hat aber Lukas nur, das hat er sich erarbeitet, ja. Dem Lukas wurde halt auch in Beirut gar nichts geschenkt. Der, wie gesagt, Lukas war immer ähm, Stunde vorher in der Halle. Wir haben dann meistens zusammen mit unserem, <lacht> mit unserem. <lacht> <lacht> Assistenztrainer, Shoutout äh, ja. an Lars, Lars Marcel. Marcel ja, jeden, Tag, jeden Tag gearbeitet. Ja, nach ja. Shoutout nach Ludwigsburg. Shoutout nach Ludwigsburg. Ja, Lukas und Lars hatten auch eine, eine schöne Hassliebe, ja. <lacht> Die dich aber im Endeffekt, du musst es zugeben, hat sie dich nur besser gemacht. Ja, ja. ja.
2: Jetzt können wir drüber lachen. Also ich <lacht> ich habe ihn letzte Woche gesehen. Äh, mittlerweile mittlerweile, können wir drüber lachen. Ja.
0: Und Lukas, ja. wie war es bei dir? Wie war dein erster Eindruck äh, von Bayreuth und von Dorit und vor allem, wie hat er dich ins Profileben, Alltag eingeführt? So wie man ihn kennt oder gibt es da irgendwas Lustiges zu erzählen? So?
2: Ja, also ich meine, am Anfang hat mir Basti nur eine Nachricht geschrieben, so ja, willkommen im Team und so. Und das war so der erste Kontakt und dann eigentlich so das erste Mal gesehen haben wir uns beim Arzt ähm, <lacht> <lacht> wo ich äh, mit meiner damaligen Freundin ähm, hingekommen bin und noch ziemlich überfordert war, mit was alles geht. Und dann war halt gerade so mit Jack und danach waren wir noch was essen und ähm, da hat Basti auf jeden Fall mit mir noch nicht geredet so richtig. Wow. Das war Also es war einfach auch vielleicht nicht die perfekte Möglichkeit, aber der Respekt war auf jeden Fall da. Und äh, ich meine, was man halt sagen muss, ist, dass Basti natürlich immer extrem gut da drin ist, die Spieler von Anfang an irgendwie abzuholen und äh, ins, ins Team zu integrieren. Also egal in welcher Weise, ich glaube, das kann Basti auch ganz gut einschätzen, ob er mit dem einen saufen muss oder einfach nur mit dem mal... Äh, Guten Schnapp halten muss, so. Und ähm, ich glaube, dann, dann hat sich das so langsam eingegroovt, dass, dass er wusste, dass ich vielleicht, äh, ja, jetzt nicht der typische Ami bin und äh, ja, man auch mit mir einfach mal einen Kaffee trinken gehen kann. Das war dann so dieser
1: Ja, also ne, man ist ja, das ist ja das, das Spannende auch an unserem Job, weil man irgendwie halt jedem Jahr mit so vielen neuen Charakteren irgendwie äh, zu tun hat. Und man dann auch schon immer so ein bisschen vorsichtig wird, ne? Also, weil ich habe mich schon teilweise geirrt, Lecco mio, ja? Also wir hatten letztes Jahr noch so eine Spieler, der da dachte so, geil, das wird eine richtige, das wird eine Biersaison, ja? Und mit dem wird viel Bier getrunken und dann war das halt ein, der kein Alkohol getrunken hat und Veganer war und dachte, die Erde sei flach, ja? Und Trump-Supporter, wo ich mir dachte, okay, Kollege, wir finden auf jeden Fall nicht mehr Zampen.
0: <lacht> Dasselbe das habe ich von, von Dorit gedacht, wo, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Mhm.
1: <lacht> Herr John, das ist nochmal eine andere Geschichte. Die ist nicht ganz jugendfrei. Ähm, aber Lukas, also ich, ne, dein Wertegang kennen alle, Braunschweig, jetzt Hamburg. Ähm, Hamburg ist ja auch für dich, ich meine, du bist gebürtiger Braunschweiger, aber Hamburg ist schon für dich, sage ich mal, wie ist es deine zweite Heimat?
2: Ich würde mittlerweile sagen, es ist schon meine erste Heimat. Also erste Heimat, ich meine, wow. Ich wohne, hier, ich wohne hier in der Wohnung, in der ich jetzt wohne, so lange wie schon seit ich also zu Hause ausgezogen bin, aus meinem Elternhaus, habe ich nie länger in einer Wohnung gewohnt. Und eigentlich auch meine ganze, also meine Familie außer meine Eltern sind halt hier in Hamburg. Und deswegen ist es für mich schon so, dass ich mich mittlerweile auch so gut auskenne und eigentlich viele Freunde und so hier habt, deswegen ist das schon ähm, ja schon schon mein erstes Zuhause hier in Hamburg.
0: Hamburg ist auch keine schlechte Stadt, ne? Das ist schon ohne Scheiß, mal,
1: Hamburg ist die schönste Stadt ja. Deutschlands.
0: Also das das, das das letzte Mal, wo ich in, in Hamburg war, da war ich so voll, dass ich es nicht geschafft habe zum San Pauli Dortmund Spiel zu gehen, da war ich schon um 18 Uhr im Hotel. Und es war auch da, äh, meine Saufrunde war unter anderem äh, Jesus und Ben Dick Peke, die dann auch im Dings randaliert haben, im Stadion randaliert haben. Da stand dann in der Bildzeit auch am nächsten Tag. Also, das ist das letzte, was ich von Hamburg,
2: von Hamburg wusste, ey, das war schon geil dort. Hamburg, also, Hamburg. schon Hamburg, ist, extrem, ja. Aber wenn Hamburg es nicht so pissen
0: ja. würde, ey, die ganze Zeit.
2: Ja, aber das ist ja auch nur so, also ja, aber ich meine, wenn man in München wohnt, ist man natürlich auch anders verwöhnt so. Und. Jetzt im Moment, muss ich sagen, ist das Wetter schon sehr, sehr nice. Und dann appreciatet man das natürlich nochmal mehr, wenn man, wenn man die ganze Zeit nur Regen hatte eigentlich.
0: Ja, weil guck mal, ich, ich habe ja in Hamburg den, den Bryce immer besucht. Und immer, wenn ich in Hamburg war, hat es gepisst. Jedes Mal. Und das hat mir schon irgendwie so, ich so, ist schon eigentlich irgendwie nice, aber dieses, dieses nasse, Nieselige. Ich meine, schaut mal meinen Tang an. Hä? Guck mal, das ist hier, wünsche Sonne. <lacht>
2: Okay. Gut. Also, im Sommer, im Sommer im Elfstern, holst du das dann alles auf was du im Winter verpasst hast das ist schon
1: also ich glaube, ich glaube wenn man nicht so wetterempfindlich ist kann man sich schon darauf einigen, dass Hamburg für mich ist es die lebenswerteste Stadt in der Welt wäre, oder in Deutschland? in Deutschland, in Deutschland. In in Deutschland. München, ist, München ist auch schön und so aber Hamburg, ich finde Hamburg geiler muss ich sagen Hamburg hat Wasser, ne? schon geil Hamburg hat Wasser, Hamburg hat auch mehr so. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ja, auch ich von
0: den Leuten her ist das auch schon ein bisschen, bisschen. bisschen, bisschen
1: entspannter. Man muss ja, ja schon so sagen, so Freund, wir uns hier nicht aus. Keine Ahnung. Bayern, Bayern sind schon erstmal unfreundlich. und.
0: Junge, halt du mal deine dämliche Fresse. Du bist doch nicht bist mal aus Bayern. Mal. Ey, ich bin länger in Bayern wie in äh, Du bist aus dem in Pott. Pott. Ja, aber ich bin länger hier. Ich bin auch. Ich ja, bin okay, 36. jetzt lass mal,
1: hier lassen wir unseren Gast jetzt mit, mit dem Scheiß in Ruhe. Äh, weil ich, der ich, hat auch morgen ein Spiel. Er hat morgen so. ein Spiel, ja. Äh, deswegen. Oh, okay. Ich, ich habe noch
0: ja eine Frage vorbereitet, aber gut. Na
1: dann. Ja, dann stell, da hau die Frage raus, natürlich. Ich habe auch noch eine Frage. Genau. Darf ich, also, darf ich? Ja. Also.
0: ich wollte halt mal fragen, wie es halt eigentlich war, als Braunschweiger in Braunschweig zu spielen für Dennis Schröder. Hat man den überhaupt gesehen, wie ist das Projekt da? Weil irgendwie hat man da so das Gefühl gehabt, das erste Jahr, wo der so voll eingestiegen ist, die ganzen Deutschen kommen da hin. Wir haben es dann auch richtig gefeiert, aber die ganzen Deutschen sind auch dann schnell wieder weggegangen. Also gab es dann einen Grund irgendwie von den Leistungen her oder hat das Konzept nicht gepasst? Wie war das? War das wirklich NBA-mäßig dort? Also was heißt NBA, aber dass dann alles halt ähm, schon Trikots da waren und so, also
2: selbst gewaschen
0: worden sind und was bei sich halt alles...
2: Ja, also grundsätzlich muss ich schon sagen, es ist ja auch eigentlich kein Geheimnis. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch irgendwie, damit gehe ich auch völlig offen um, dass ich mittlerweile mit Dennis Schröder einfach auch gar keinen Kontakt mehr habe, auch gar nicht ähm, irgendeine Connection mehr habe, ähm, weil es halt einfach so ein bisschen eng war mit äh, Agentur, Verein. Ähm, dann irgendwie teilweise was auch immer, äh, wir kannten uns ja auch privat, das heißt, es hat sich dann alles so ein bisschen zu sehr vermischt, ähm, wo ich dann auch einfach ganz klar so einen Cut äh, machen musste und halt einfach auch sagen musste, so, ähm, das ist äh, nicht mehr die richtige Situation für mich, also sowohl in der Agentur bei ihm als auch in der Situation in Braunschweig ähm, und privat. Äh, grundsätzlich zu Braunschweig muss man einfach sagen, dass das an sich natürlich noch ein extrem krasser Umbruch ist von diesem alten Braunschweig, wo, Braunsch äh, wo Dennis noch nicht dabei war, ähm, wo der alte Geschäftsführer drin war und jetzt, wo Dennis so ein bisschen mehr übernommen hat, weil okay. er natürlich... Ist er so weg? Hört ihr mich noch? Jetzt, ja, nicht. Ja,
0: nicht. wo der
2: alte Geschäftsführer, wo zusammen? Genau, wo der alte Geschäftsführer noch da war. Und jetzt ist ja Dennis komplett übernommen, so mäßig. Um, mhm. Und da ist es halt schon ein krasser Umbruch gewesen, weil ja mit der ganzen Releford-Story und Altschulden und all so ein Kran musste da ja erstmal so eine gesunde Organisation wieder teilweise aufgebaut werden. Und da kann ich sagen, ist es halt so, dass mit Nils Mittmann wirklich ein extrem guter Geschäftsführer da in die Position gebracht wurde der auch dieses Konzept mit Deutschen und äh, Jungen und äh, wirklich so einem Spielstil und so zu haben, der zu Braunschweig passt, das, das glaube ich, das passt alles schon. Damals für mich war es halt so, dass Dennis extrem nah dran war an der an der ganzen Sache, für mich auch ein bisschen zu nah, ähm, weil er halt einfach selber Basketballspieler ist und nicht Geschäftsführer oder Trainer. und ähm, beziehungsweise auch kein Agent und deswegen ist es halt dann so ein bisschen eine schwierige Situation gewesen ähm, in dem Jahr, aber was ich jetzt so gehört habe, hat sich das auf jeden Fall auch geändert und äh, die Situation hat sich so ein bisschen äh, mehr zum Professionellen äh, bewegt.
1: Ja, muss man natürlich, denke ich, auch äh, aus Dennis seiner Sicht auch erstmal irgendwie lernen, mit so einer Doppelfunktion oder Dreifachfunktion ja. umzugehen. Ähm, aber ich finde auch dieses Jahr wieder Geil, was Braunschweig macht, jetzt aber auch mit den, mit den Verletzungsproblemen, wie sie da umgehen, dass sie nicht äh, dann irgendwelche 34-jährigen Amis holen, sondern äh, holen dann auch aus Europa Talente. Müssen ja nicht immer nur Deutsche sein, aber dass die einfach konsequent diesen Weg gehen, ja. dass sie einfach talentierte Spieler ja. fördern wollen, das ist einfach geil. Ähm, und du hast ja auch deutlich davon profitiert. Ähm, was glaubst du, was sind deine nächsten Ziele? Ist es die Euroleague- ist es äh, mit Hamburg ein Titel gewinnen? Ist es ähm, ins
2: Ausland gehen? Ja, schwierig natürlich zu dem Zeitpunkt gerade. Innerhalb von sechs Wochen hat sich ja bei mir so relativ viel dann doch geändert. So. Also ich meine, mittlerweile ist es dann jetzt schon, dass über eine gewisse Konstanz gezeigt habe, dass ich halt in dem Team auch irgendwie ähm, die Leistung abrufen kann, die ich vorher abrufen konnte und da ist es halt jetzt schon so, dass ich mich natürlich in Hamburg einerseits sehr, sehr wohl fühle. Ich mag die Stadt, ich mag das Team, aber es ist ja auch in dem Profigeschäft immer relativ schwierig, länger zu planen und da zu sagen, was Sache ist. Es wäre natürlich schon schöner Traum zu sagen, man gewinnt mit Hamburg irgendwas, sei es Pokal, sei es Meisterschaft, was auch immer, weil es, glaube ich, extrem viel der Organisation auch bedeuten würde. Aber ähm, für mich ist natürlich persönlich auch äh, der Reiz Euroleague, äh, beziehungsweise auch vor allen Dingen Spanien reizt mich einfach, weil es die beste Liga in Europa ist ähm, oder regionale Liga ist, dass äh, man da einfach auch nochmal einen Schritt macht, der vielleicht dann wieder so ein bisschen neues Gebiet ist und äh, für mich dann auch nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Deswegen äh, gibt es so mehrere Sachen, wo ich mich jetzt auch mal mit langsam befassen muss, was, was ich machen will, aber im Moment geht es mir einfach darum äh, Spaß zu haben und, und dass wir halt jetzt einfach weiter, weiter so einen Push in der Saison machen und, und das ist jetzt im Moment der Fokus auf jeden Fall
1: geil. Ja geil, geil. Ähm, wir, drücken, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen auch äh, oh, danke. Ja, darf ich schon als Konkurrent darf ich das schon sagen
0: Du bist kein Konkurrent, ihr seid irgendwo da unten
2: Hör mir auf. Wir waren, ja, waren, waren, waren ja ein paar Tabellen-Nachbarn. Wir
0: Tabellen-Nachbarn. Ihr wart, ihr wart. Ja, ja, seitdem,
1: seitdem wir, wir joken. Aber, äh, ne, auch persönlich, natürlich. Ähm, und äh, bitte richte ganz, ganz viele Grüße an äh, den lieben Herrn Justus Hollatz aus. Ja, weil, ähm, ja, äh, du, Justus und äh, Nelson für mich gerade oder für uns gerade so
0: wir haben euch ausgepickt, die Top 3 heißesten, heißesten gerade. Aber ich habe ja, eine Frage. Ich habe doch, bevor, bevor, bevor wir dich entlassen, äh, was sind deine Top 5, Starting 5-Spieler? Ähm, ähm, deine persönliche?
2: Mit denen ich gespielt habe oder allgemein? Mit denen
0: du gespielt hast oder allgemein? Aber mit denen du gespielt hast.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall den, den
0: Basteln.
2: Bastel muss auf Position 1. Also äh, ganz klar. <lacht> Ähm, Warum? Ich würde auch,
0: also von Leistung oder vom, vom Charakter?
2: Die, der Mix einfach. Der, der Mix stimmt. Auf Total, Bruder.
0: Du bist dabei. Du bist bei der ersten <lacht> Top 5 dabei. Ich schwöre dir.
2: Top 2? Ja, dann wird es natürlich schon wieder echt eng, weil ich sagen muss, ähm, Maodo Loh war schon einfach eine Hammer, Hammer Sache, mit dem am College zu spielen. Ja. Ähm, und... Äh, ja, dann. Also Kannst du dich auch will, selber
0: aufstellen,
2: ne? Nee, will ich nicht. Deswegen, Was? ich nehme die fünf Spots. Ich, ich nehme Karim auf jeden Fall auf der Drei. Mit Karim habe ich echt letztes Jahr Uha. jede Menge Spaß gehabt. <lacht> jede Menge. Ich G Gute
0: Erfahrung. Ich sag mal so, bis jetzt ist das halt. Ähm, das ist halt nicht Top Top Starting Five, sondern eher so, so ein Swag Starting Five. Weißt ich meine, bis jetzt gerade. Also die, die haben also, alle Swag.
2: Ey, da in der Prime, Alter. Der, der, der hat die Liga zerrissen, Alter. ey,
1: mein, mein Lieblingsbild: Karim vor der Rodman Bar, ja, in der roten in der roten Lederjacke, Bruder. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Mit neben, <lacht> neben Max Hummels mit einer roten Lederjacke. Ich dachte, Jürgen, ich fall vom Glauben ab. Alter. Du kennst
0: ja meinen Laden nicht, aber das Geile ist halt einfach, ich liebe ja den Karim ne? und er denkt, er kann halt bei uns halt den Swag aufspielen. Problem ist halt, die Leute waren halt Er war 21, 2, oder keine Ahnung, 20, 21, 22 und die sind bei uns alle durchschnittlich 27, 28, 29. Und dann kam der halt da, da warst du auch dabei mit der roten Lederjacke. Ich dachte mir noch, leck mich fett am Arsch, ey.
2: Oh. Geiler Typ, Mann. Ja, eigentlich, eigentlich müsste ich dann ja auch mal nach, Was sagst du? 27, 28, 29?
1: Ja, das ist genau dein Alter.
2: Ja, Dumm. vielleicht muss ich da mal reinkrachen.
0: <lacht> komm ran, ähm. komm ran. Also ich, also, also ich versorge immer gut, also mit Getränken und Spaß und was weiß ich.
2: Ja naja, Getränk. <lacht> Wer ist bei dir auf der 4? Ähm. Ja, schwierig. Ähm. Puh. DeMond Brooks. Demon Brooks. <lacht> für, den, für den Money Mandel und für seine Shoutouts, die ich immer noch regelmäßig bekomme. Also der Brother, der ist auf jeden Fall, der, der kümmert sich ist noch um mich. Ähm, der, der hat sich auf jeden Fall immer gut um mich gekümmert.
1: Äh, der, kommt übrigens, der kommt übrigens im Sommer äh, mit seiner Frau nach Bayreuth. Ja, ähm, <lacht> <lacht> da bin ich schon ganz... Da bin ich schon ganz gespannt, wie das wird. Oh,
2: ja. Geiler Typ. Also das, das wär, ähm, da, ist, da ist gar keine Frage. Also Der kommt, der seifert hin und der würde hin, egal Vorverletzung, Nachverletzung, mit einer Schulter, die scheiße aussieht oder nicht, der muss dahin, der muss die Position haben. Bruder,
1: weil seine Kuppelschulter. Junge, der will sich, wir müssen uns nicht drüber unterhalten. Alter, also das schaut echt scheiße aus. Der hat da so ein
2: fettes Ding draufstehen. So der ist eine Kante drin, Alter. Also ja, aber er, er, will,
1: er denkt jetzt drüber nach, sich dann, äh, ein Tattoo draufzustechen zu lassen. <lacht>
0: Was ist eigentlich mit Bruditsch Schlosse? Das ist so wild mit euch. Wir nehmen Podcast-Folge auf im Zimmer. Der ist am Kacken, der eine Junge, so, während wir am Podcast aufnehmen. So, ey, was ist bei euch eigentlich verkehrt in Bayreuth? Irgendwas ist da. Junge, in du, Bier musst, reingefallen. du musst mal
1: mitkommen. Wir suchen <lacht> ja, übrigens ab nächster Saison Team wir kommen, wir suchen Mach's. neuen Teambetreuer. Ed, Eddie Hübner hört wahrscheinlich auf, ja, ab nächster Saison. Und suchen neuen Teambetreuer. Das könntest eigentlich du eigentlich machen, John. Du hast auch sonst so <lacht> wenig zu tun.
0: <lacht> Fick dich! Oh. Aber das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Einmal mal kurz. Ja, äh, immer on the road irgendwo, irgendwo, irgendwo in Moskau äh, oder in Russland. Oh, das kann ich jetzt nicht bringen. Äh, da, wo ihr eure Auswärtsspiele gemacht habt. So weiß ich meine so. <lacht> oh, <Mann. lacht> <lacht>
2: äh, der Klassiker. Aber ja, liebe, ein kleines Starting
0: Five. Doré. Absolut. Do, Absolut. Yalo, Brooks Seifich. Da kann man ja nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch hier,
1: ne? Ja, aber, nee. da brauchst du, aber da brauchst du einen richtigen Trainer für. Nicht jeder Trainer kann so eine Gruppe
2: handeln. Nee, du der nee.
0: Trainer?
2: Du brauchst, Echt, da brauchst du einen Veteran, Da brauchst du einen, der die Spieler in Ruhe lässt. <lacht> <lacht> nee, und da würde ich natürlich Lars sehr auf jeden Fall eine Head-Coach-Option mal anbieten, weil das wäre auf jeden Fall die, die, die günstigste erste Variante. station für ihn. Das wäre die Glück ja, ja. Cool. Ja, aber ich meine, ich will jetzt auch nochmal sagen: natürlich mit Justus Holland spiele ich natürlich auch total gerne. Aber da ähm, ja, ist es halt einfach so: der, der Bruder, der braucht noch ein bisschen, um in meine Styling-Freize zu kommen.
0: <lacht> ich finde es auf jeden Fall. Ich Oha! <lacht> ja, aber
1: ähm, na, ganz ehrlich: äh, Juice, äh, der hat ja noch, keine Ahnung, der, wie alt ist er, 20? 20. Der hat noch 15, 15 noch. Jahre Basketball vor sich. Viel Glück, ist mein 20. Freund. Ja, er ist ja. unfassbar, wie jung der ist. Unfassbar. Also ja, und vor so allem
2: unfassbar, wie jung er ist und man es nicht merkt. Äh, wie abgezockt. Auf dem Basketballfeld, aber auch abseits. Also ja. der Junge, das muss ich auch noch sagen, ist so klar im Kopf und hat wirklich so ein sehr, sehr gutes Umfeld um ihn rum mit Familie, Bruder, Schwester, was auch immer. Ähm, das das äh, klappt schon ganz gut. Also ich bin auf jeden Fall unglaublich begeistert von den Typen ähm, auf dem Feld und auch abseits. Das ist wirklich... Äh, ja, glaubst ist, du, ich, glaubst du,
1: du hast ja nächstes Jahr auch noch Vertrag in Hamburg, ne? Ja. Glaubst du, ihr werdet nächste Saison auch zusammen in Hamburg sein?
2: Nein. Uh, also. Ja, okay. Ich glaube, okay! Ich glaube es nicht und ich würde es ihm auch nicht wünschen, weil ich ähm, für Hamburg natürlich denke, dass es eine super Sache wäre, aber umso besser, wenn er diesen nächsten Schritt macht als Hamburger Junge ähm, und zu einer Organisation geht, egal wohin, wo er einfach noch weiter einen Step machen kann ähm, und für ihn vielleicht auch mal einen Schritt von zu Hause weg ist glaube ich auch ganz nice ähm, dieses professionelle Leben richtig, richtig anzugehen und so ähm, deswegen, ich wünsche es ihm einfach, dass er nächstes Jahr nicht mehr in Hamburg spielt
0: Würdet ihr ihn München empfehlen?
2: Nein ja, vielleicht, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wer Trainer ist. So.
0: Herr Doret es ist halt immer schwierig, ne 20, deutsch, Beuteschema von Bayern, aber halt, ich meine, beim Obstler hat man auch gedacht, der wird mehr spielen.
1: Hey, wie Lukas schon gesagt hat, ich glaube, das kann man jetzt pauschal nicht sagen. ja ähm, Dass München wahrscheinlich der beste Verein Deutschlands ist, was die Strukturen und so weiter angeht, gar keine Frage. Aber die Situation auch von der Trainer- oder von der sportlichen Seite muss passen. Und wenn die nicht passt, dann äh, macht das keinen Sinn. Ich finde eigentlich, dass mit dem Hintergrund, dass er eben noch so jung ist und ich meine, Hamburg wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder Eurocup spielen oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Option, sage ich mal, noch
2: ein Jahr in Hamburg zu bleiben ja äh, weiß ich nicht sehe ich sehe ich wirklich anders also einfach weil ich glaube dass die Organisation im Moment so ein bisschen an ihre an ihre Grenzen kommt ähm, was das internationale Geschäft angeht und ähm, ich glaube dass es für Justus halt einfach extrem wichtig wäre da so eine so eine Situation zu haben wo er vielleicht auch von einem Spieler so richtig richtig viel noch lernen kann ähm, das ist glaube ich, weiß ich nicht, ob das in Hamburg nächstes Jahr so ja, ja. die Möglichkeit okay, das gäbe ist, aber dieses Jahr ist es auf jeden Fall so, dass er halt einfach was diese Point Guard Position angeht, schon alleine eigentlich den, den Job macht mit Beiverteilen, strukturieren und alles ähm, wo er halt nicht so viel hat ähm, wovon er auch mal lernen kann und auch mal so ein ich weiß es nicht, also in Badalona hat man das gesehen, da, da redet so ein Ribes mit dem einfach mal und, und, und gibt denen so ein paar Tipps. Ich glaube, das wäre genau so eine perfekte ja. Situation für ihn, ähm, wo er richtig lernen könnte und, und den nächsten Schritt macht, um dann halt nachhaltig auch, auch einfach besser zu werden und nicht nur so eine kurzfristige Lösung ähm, mit Geld oder was auch immer. Ja, weiß ich nicht. ja
1: absolut. Ich finde halt nur, das ist und, und das ist ja, also ich bin dabei dir, dass wahrscheinlich der, für seine Karriere, der richtige Schritt wäre irgendwo, ähm, ins Ausland zu gehen, vielleicht ja sogar gibt es Interesse aus Amerika, wer weiß das schon, ja, aber natürlich, wenn verliert dann halt die BBL oder verlieren wir in Deutschland dann halt wieder einen, einen Spieler, ja, der der Liga einfach gut tut und wenn du auf, aus meiner Sicht, und, und das ist ja immer so mein Ding, wenn wir irgendwann so unser volles Potenzial im Basketball-Deutschland ausschöpfen wollen, dann müssen wir es halt schaffen, dass solche Spieler auch in Deutschland bleiben wollen. Ne? Weil das bringt uns halt nichts, wenn die überall in Europa verteilt rumhupfen. Ähm, wir bringen das im Basketball-Deutschland nur nach vorne, wenn wir die Strukturen auch haben, dass solche Jungs auch in Deutschland gut unterkommen, wo alle zufrieden sind. Und ich meine, wir, ja, wir haben nicht. ja zwei Euroleague teams Weißt du? So.
0: Vielleicht, vielleicht gibt es dann auch dann spezielle äh, Journalisten, die dann halt keine falschen Bilder posten. Du, okay, hast du das zufällig hast du das gestern mitbekommen?
2: Nee. Äh, Achso, doch, mit Sid und Thais und äh, Daniel Thais. Und das war einfach nur so,
1: wir haben das vorhin als, Aufhäng als, als Aufhänger am Anfang genommen, weil wir dachten so, okay, das ist
2: eigentlich eins zu eins, wie der Basketball
1: in Deutschland wahrgenommen wird.
2: Ja, ja. ja auf jeden äh, Fall. Ich meine, aber oft genug, ich meine, Justus wurde auch im letzten Dings Julius immer genannt und so, was auch immer. <lacht> ähm, das sind die Kleinigkeiten. Das sind die Kleinigkeiten. Das sind die Kleinigkeiten. Ja.
1: Äh, Luki, es ist auf jeden Fall schon spät. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, gegen wen geht es morgen eigentlich? Gegen Trento. Gegen Trento. Gegen Trento. Ähm, dann ist ein Heimspiel,
2: ne? Genau. Wir haben jetzt erstmal äh, Mittwoch, Freitag, Montag Heimspiele. Und dann nächste Woche Mittwoch geht es zu Henrik Rödel nach Ankara. Also, Ach,
1: schön. Ah, das war meine allerletzte Frage, die muss ich noch stellen. Warum zum Teufel bist du nicht in einer Nationalmannschaft?
2: Das ist eine sehr, sehr <lacht> gute Frage. Da habe ich keine Antwort drauf. Also Ich habe mit, äh, mit Gordy einmal am, ganz am Anfang der Saison telefoniert, als er äh, den Trainerjob übernommen hatte. Und ähm, seitdem auch nichts mehr gehört. Aber ich habe auch, muss ich sagen, die Tage sehr, sehr, sehr genossen.
1: <lacht> ja, ich habe auf jeden genau. Fall Ich, ich, äh, ich hab auf jeden Fall immer gehofft, äh, dass du... Deine zwei Teamkollegen waren ja hier, äh, Robin, Christen und... und, Drei, und ja,
2: meine.
1: Ja, ja, und, und Max standen ja auf einmal in Hotel, wovor ich nichts wusste. Ich dachte, Warum steht denn jetzt der Meißner nicht da? Ähm, ja. Ja, ähm, das ist mal ein anderes Kapitel, das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge auf. Ja. Ist, <lacht> ähm, Lukas, vielen Dank. Viel Erfolg morgen. Ja, Und, okay. ähm, Es vielen war Dank sehr, sehr, sehr informell. Danke. Vielen Dank.
0: Ja. Und okay. äh, wir sehen uns bei mir in der Bar. Agatja. Mit oh, alles. Ja. Auf Nacken von Doret. Passt schon. Na, na sicher. Ich, ich kenne seine, kenn seine Kreditkartennummern und, und, und Zugänge und so. Pass alles, alles auf seinen Nacken.
2: <lacht> das stimmt. Danke,
0: mein Lieber. Vielen, vielen Luki, Dank. Ja.
1: Vielen Dank. Ja, danke euch. Bis dann.
2: Also ciao, ciao.
0: Ja, jetzt ist er weg.
1: Jetzt ist er weg. Die Frage ist nur...
0: <lacht> Die Frage klären wir nach der äh, Folge hier. <lacht> nach also der Leute, Folge. ich hoffe, ich hoffe äh, es hat euch gefallen und man konnte ein bisschen. Also die technischen. Pro ich weiß nicht, meinst du, die können die Technik äh, haben, die was mitbekommen? Ich, glaube, ich glaube,
1: dass sie dieses Mal von keinem technischen Problem etwas mitbekommen.
0: Bis ich was poste. Äh, deswegen, Leute, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte gerne folgen. Wir werden jetzt öfters dabei sein. Wir haben sogar schon den nächsten. Ähm, Gast für den Podcast, oder? Der sich ja. angemeldet hat.
1: Das ist das Schöne, weil wir immer nur so wenig aufnehmen, stehen die ja Schlange. Die warten ja alle nur bei uns. Das Reisekopf. stimmt.
0: Aber sehr interessanter, ähm, sehr interessanter Gast, oder? Wie Viel zu erzählen. Sind... Auch unser neuer Gast. Unser neuer Gast, ja. Hm. ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Auf jeden Fall. ey Leute, danke fürs Zuhören. Nochmal danke an, ähm, an Lukas. also so Richtig dufter Typ. Ne?
1: kurzer Tipp. Unser neuer ah. Gast, der spielt im Osten.
0: Was? Unser neuer Gast unser, spielt im Osten?
1: Unser neuer Gast spielt im Osten.
0: Mm. Also, danke fürs Zuhören. Brudi, was machst du jetzt noch Schönes?
1: Bruder, es ist echt spät. Ich gehe direkt in die Haier. Weil ähm, okay. ich bin ja gerade in Bayreuth und wenn die wenn ich ohne die Kids pennen kann, dann muss ich das ausnutzen.
0: <lacht> ja, okay. Und ich muss auch ausnutzen, dass ich halt mal ausschlafen kann. Happy 420. In diesem Sinne. <lacht> Lass es dir gut gehen,
1: mein Lieber. Bis zur
0: nächsten Folge. Bis, bis zur nächsten Folge. Servus. Tschüssi.
1: In your face.